0: Guten Tag, hallo, ich bin Sascha, schön, dass du da mit dabei bist. Oh Mann, das ist jetzt eigentlich der Moment, wo ich Stopp mache. Das ist eigentlich der Moment, wo ich Stopp machen sollte. Und nochmal von vorne anfangen sollte. Aber ich mache nicht Stopp. Ihr müsst mal live dabei, was hier manchmal aus meinem Mund rauskommt. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Zu einer neuen Folge Bibelstunde Gold Und Ich bin Sascha. Wir lesen hier ab 20, 1 bis 29. Bevor wir es lesen, erzähle ich euch ein paar Sachen, damit ihr beim Lesen, beim Zuhören bei Claire äh, vielleicht ein bisschen besser mitkommt. Und ähm, es handelt sich hier um Sofas, zweite Rede. Überschrift ist ja auch Unrecht. Gut gedeiht. Unrecht gut gedeiht nicht. Ist schon wieder aufgetaucht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie diese Folge heißt. Ich, ich gucke das nach der Folge nach. Ihr seht ja dann den Titel, wie sie wirklich heißt. Ich, ich weiß nicht, wie ich mir das aufgeschrieben habe. Unrecht gut gedeiht nicht. Wahrscheinlich Unrecht gedeiht nicht oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, von allen gehässigen und anklagenden Reden, die von den, von den Freunden, ähm, ist das hier die, die Hiob am meisten trifft und auch am meisten schmerzt. Ähm, dementsprechend ist dann auch seine Antwort ähm, im nächsten Kapitel. Und ähm, mit den ersten Worten von Zofa, so Vers 4 bis 11, ähm, will Zofa eigentlich zum Ausdruck, Ausdruck bringen, dass äh, oder er sagt es eigentlich ziemlich direkt, dass Hiob seinen Reichtum und seinen Besitz eigentlich auf unehrliche Weise ähm, erlangt hat. Und sagt es quasi damit, dass gottloser Wohlstand vergeht. Sagt ihm also auch gleich noch, dass er gottlos ist. Und ähm, er sagt auch quasi, dass dieser gottlose Besitz oder das, was diese Güter, die er sich erlangt hat, ich muss kurz niesen, Sekunde, besser. So, also, er sagt quasi, dass gottlose Güter oder die Dinge, die man sich auf gottlose Weise ähm, erlang, erlangt hat oder die Hiobs sich erlangt hat, haben keinen Bestand und werden zu Gift. Das sagt er quasi. Und... Ähm, das ist das erste Mal hier übrigens, achso, Honig und Milch übrigens, werdet ihr hören, das sind Symbole für ähm, Wohlstand. Und Sofa beschuldigt hier Hiob das erste Mal eigentlich einer konkreten Sünde, nämlich, dass er sich an, auf Kosten der Armen bereichert hat. Und ähm, er geht Hiob, geht hier auch noch ein paar Mal auf Hiobs Rede von davor ein. Ne? Zum Beispiel sagt Hiob ja, Gott wird mein Zeuge sein, später dann, weil, weil er. Ähm, ihm begegnen wird. ihr Habt ihr vielleicht eine Erinnerung. Und ähm, Zophar dreht das Ganze aber um und sagt eigentlich das Negative dazu. Also Gott, ja, Gott wird dein Zeuge sein, aber er wird dich eher belasten, als dich freisprechen. Und ähm, für, für Zophar ist Hiob eigentlich ein Gottloser. Das drückt eigentlich alles aus, wie er ihn sieht. Durch diese Brille sieht er ihn und das ist auch das, was er hier ihm im Text vor, vorwirft. Und ähm, ja, dann hören wir erstmal mal Claire und dann sehen wir, hören wir uns gleich wieder.
1: Da sagte Zofa aus Nahma zu Hiob, ich muss dir antworten, denn es regt mich auf, was du da gesagt hast und ich bin sehr beunruhigt. Ich habe mir angehört, wie du mich mit deiner Zurechtweisung beleidigst. Nun treibt mich mein Verstand, dir zu antworten. Du solltest eigentlich schon längst wissen, seit es Menschen gibt, ist der Triumph der Bösen immer von kurzer Dauer gewesen und die Freude der Gottlosen hielt nur einen Augenblick an. Der Hochmut der Gottlosen Reicht vielleicht bis zum Himmel, sodass sein Kopf bis an die Wolken stößt. Aber er wird trotzdem für immer verschwinden, genau wie sein eigener Kot. Die Staunen zu ihm hochsahen werden fragen, wo ist er? Er wird vergehen wie ein Traum und nicht mehr zu finden sein. Er wird sich auflösen wie eine nächtliche Traumgestalt. Wer ihn kannte, sieht ihn nicht wieder. Keiner aus seiner Heimat schaut sich nach ihm um. Seine Kinder müssen die Menschen gnädig stimmen die er in den Armut getrieben hat und unrechtmäßig erworbenen Besitz ihres Vaters müssten sie wieder hergeben. Wenn sein Körper vielleicht auch vor jugendlicher Kraft strotzte, muss er nun im Staub liegen. Weil ihm das Unrecht süß schmeckte, ließ er es sich auf der Zunge zergehen. Er behielt es lange im Mund und kostete es voll aus. Doch mit dieser Speise verdirbt er sich den Magen. Sie verwandelt sich in seinem Inneren zu Schlangengift. So muss er die Reichtümer, die er schluckte, wieder ausspucken. Gott sorgt dafür, dass er sie nicht behalten kann. Er hat Otterngift eingesaugt und die Viper wird ihn töten. Er wird nicht mehr die Freude haben, Ströme und Bäche volle Honig und Sahne fließen zu sehen. Was er zusammengetragen hat, muss er wieder hergeben. Sein Reichtum darf er nicht genießen und über seine erfolgreichen Geschäfte wird er sich nicht freuen. Denn er hat die Armen unterdrückt und die Hilflosen im Stich gelassen. Er brachte Häuser an sich, die er nicht gebaut hatte. Weil seine Gier so unersättlich war, wird er mit seinen Schätzen nicht entkommen. Er nimmt sich alles, was er bekommen kann, deshalb wird sein Reichtum nicht von Dauer sein. Trotz aller Möglichkeiten, die ihm sein Überfluss bietet, wird es für ihn eng, wenn die Not ihn mit voller Wucht trifft. Und so wird es sein. Um seinen Bauch zu füllen, wird Gott seinen feurigen Zorn über ihn ausgießen und ihn mit Verderben überschütten. Wenn er dann versuchen wird, von dem Schwert zu entkommen, trifft ihn ein Pfeil vom Bogen. Man zieht den Pfeil aus seinem Rücken und die Pfeilspitze trieft von Blut. Die Schrecken des Todes werden über ihn hereinbrechen. Seine Schätze werden in tiefster Finsternis verloren sein. Ein Feuer, das nicht von Menschenhand entfacht worden ist, wird ihn vernichten mit allem, was seinem Haus noch übrig geblieben ist. Der Himmel wird seine ganze Schuld aufdecken und die Erde wird gegen ihn aufstehen. Was er an Gütern in seinem Haus auch zusammengerafft hat, wird er verlieren. Es wird weggespült werden an dem Tag, an dem Gott seinen Zorn über ihn richtet. Das ist das Schicksal des Bösen, das Erbe, das Gott ihm zuspricht.
0: Also es geht ganz viel darum, ne? dass, dass quasi der Gottlose wird eigentlich genau das erfahren, was du erfahren, was du gerade erfährst. ne? Dein gottloser Reichtum, dass du, den du auf Kosten der Armen ähm, Erlangt hast, der, der, gottlose Reichtum, der vergeht gerade. Das ist das, was für hier, äh, hier, sag ich schon, für Zofa absolut normal, äh, absolut logisch ist in seinem Kopf. Und, ähm, das Spannende ist halt auch, ne, dass dieses Gift, von dem er da spricht, also, dass diese, 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 gottlosen Güter eigentlich zu Gift wären. Das Spannende ist das Gift der Schlange. Ich weiß nicht genau, ob es, äh, ähm, habe ich es hab gerade gehört? Oder hat das, ich, manchmal höre ich nicht ganz genau hin, wenn ich es höre. Aber hätte ich mal gemacht. L Bei Luther steht Gift der Schlange. Also von dem Gift, wovon, wovon er spricht, dass das Gift wird. Um, und das Spannende ist eigentlich, dass diese Worte, dass nicht die Hiobs Güter zu Gift geworden sind, sondern eigentlich die Worte von Zophar Gift für Hiob sind. Da sieht man mal, wie krass mächtig Worte sind. Ihr erinnert euch, ähm, Hiob hat schon sich öfter darüber beklagt, wie herzlos und wie kalt und grausam seine Freunde mit ihm sprechen. Und es ist spannend, dass er dieses Gift erwähnt, weil das Gift ist genau das, was aus seinem Mund kommt. Und Schlange ist ja doch ein schönes Symbol eigentlich für so, für so eine Falschheit. Ähm, erinnert ihr euch sicherlich dran und eigentlich auch für, für jemanden, der... Ähm zur Sünde verführt oder sündigt, sündigt und die Schlange hier in dem Sinne, Gift der Schlange ist quasi genau das, was Zofa ist. Er ist eigentlich die Schlange und er ist der, der Gift sprüht. Ich muss schon wieder niesen, bis gleich. Also ist eigentlich Zofa hier unsere Schlange, könnte man sagen. Also das, er ist eigentlich das Problem, sagt es quasi selbst, nur halt in einem anderen Kontext. Um, was ich spannend fand, was ein Punkt, der hängen geblieben ist, Vers 20 bis 23, falls ihr das gerade aufgeschlagen habt. Da geht es um darum, dass der Gottlose auf Jagd nach, dem, nach Reichtum ist. Und der, der, das, also der Gottlose, der auf, auf der Jagd nach Reichtum äh, ist, der hat, wird ein schweres Leben haben. Und ich fand das so ein spannendes Thema. Das ist so eine, so eine Frage, die irgendwie hängen geblieben ist bei mir. ist Die Frage: Stimmt das? Und unser Freund Hiob wird auch gleich nochmal darauf antworten. Im, im Kapitel, was wir morgen lesen. Ähm, aber ich würde gerne mal euch die Frage einfach mitgeben, was ihr so denkt, bevor wir morgen Hiobs Antwort hören, hat der Gottlose ein schweres Leben? Ich habe ja schon ein paar Mal eigentlich erzählt, ne, dass der Vorwurf eigentlich, dass, nur, dass es, das Leid eigentlich nur den Gottlosen trifft, ja absolut aus der Luft gegriffen ist. Und ähm, die krassesten Leute in der Bibel, die Jesus oder die, die am meisten nachgefolgt sind und in, in Ehrfurcht vor Gott lebten und Jesus nachfolgen wollten, mir gesagt, die hatten fast teilweise mehr Leid als Gottlose. Und mich ähm, würde einfach interessieren, was ihr denkt. Und Das ist zum Beispiel ein Thema, wo ich mir gerne mal in ein paar E-Mails von euch kriegen würde. sascha at kein Würde mich total freuen, eure Meinung dazu zu hören, wie ihr das erlebt. Lebt der Gottlose besser auf der Erde? Und ähm, ja, ich bin total gespannt, was eure, was eure Gedanken dazu sind. Und wir hören uns morgen wieder. Zu, wie heißt die morgen die Folge? Wo bleibt denn Gottes Gerechtigkeit? Hiobs Antwort auf Zofa. Bis morgen. Ciao.